0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event Revolution. Dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Heute ist die ManuJo GmbH Thema unseres Podcasts, gegründet von Jan-Mark Lischka und es sind ganz wundervolle Menschen bei mir heute im Podcast, und zwar Alexandra und Fabian, die von dem Gründerteam oder einfach aus dem Team sind und berichten heute über Manuyo, die besten Marken made in Africa und zwar geht es um ein Kontinent mit 55 Ländern Afrikas, mit ganz spannenden Marken und einzigartigen Produkten und wieso ich das so oft jetzt hier nochmal ähm, erwähne, das werdet ihr in der Folge hören. Ihr erfahrt aber auch vor allem viel, viel mehr über Manuyo, das Berliner Startup und es ist ein Social Business und nicht, wie ich jetzt gleich sagen werde, ein Smart-Business. Ich war an dem Tag so ein bisschen <lacht> irgendwo anders, vielleicht schon bei den Marken. Und guckt auf jeden Fall auch mal bei der Start-Next-Kampagne von Manujo rein. Und vielleicht gibt es ja das eine oder andere Produkt für euch, für Weihnachten, fürs nächste Jahr oder wo ihr einfach sagt, ja, super, ich möchte gerne in diesem Jahr noch was Gutes tun. Und wie gesagt, dann... Tut das und guckt in den Shownotes, da habe ich wie immer alle Links für euch reingepackt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem wirklich interessanten Interview mit ganz, ganz vielen spannenden Erkenntnissen, vor allem auch zu dem Thema Handel und Logistik. Und ich bin gespannt auf eure Erkenntnisse und wie euch die podcast Folge gefallen hat. Wie immer, schreibt gerne Kommentare unter die Posts oder schreibt mir eine Nachricht, damit ich das Feedback dann an Manujo weitergeben darf. ganz besonders, im Cliffhäuser 21 Alexandra und Fabian begrüßen zu dürfen vom Startup Manuyo. Manujo ist ein Smart Business, ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und vor allem ist es ähm, eine ganz, ganz tolle Hintergrundgeschichte von jedem einzelnen Menschen und Alexandra und Fabian sind nicht die einzigen, die hinter Manujo stehen, aber diejenigen, die heute mit mir hier das Interview führen. Und deswegen würde ich euch erstmal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke. Sarah. Danke
0: für die Einladung. Ja. Und würde gerne mal wissen, wie seid ihr überhaupt zu Manujo gekommen? Also vielleicht Ladies first?
1: Ja, da würde ich gerne anfangen. Ähm Manujo, die Idee von Manujo ist denn bei mir eine Herzensangelegenheit äh, immer gewesen. Ich lebe denn mittlerweile hier in Berlin und in Deutschland seit über 20 Jahren. Ich habe hier studiert äh, an der FU in Berlin mhm. und ähm, habe Politikwissenschaft studiert und am Anfang des Studiums wollte ich denn die Welt verändern. Und im Laufe des Studiums habe ich dann gesehen, ich kann die Welt so nicht verändern. Und am Ende des Studiums war ich der Meinung, okay, lass es sein, mach was anderes. Und ähm, ja, letztes Jahr haben wir uns dann halt zusammen getroffen, nochmal darüber nachgedacht, wie wir denn ähm, mal mit dem afrikanischen Kontinent etwas machen können, was anders ist als das, was denn schon äh, bekannt ist und so ist denn die Manujo Geschichte so langsam entstanden und da es denn mit meinen Wurzeln zu tun hat, äh, wollte ich denn da äh, tatsächlich auch noch mich denn besonders einbringen und als das was heute Diaspora genannt wird, äh, wozu ich denn eigentlich gehöre, äh, ist es meine Gelegenheit jetzt äh, zurückzugeben, äh, was ich denn von dem Kontinent äh, bekommen habe. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
2: Ja, genau. Ich komme ich komm eigentlich aus Trier, ne? komme nicht, äh, genau. <lacht> schon von weiter her. Ich liebe auch irgendwie seit, äh, genau, mehr als 20 Jahren äh, in Berlin, bin hier zum Studium hergekommen. Und bevor ich aber das Studium gemacht habe, habe ich ähm, Ziviliens im Ausland gemacht, in Polen. Und für mich war das so ein erster Schritt in eine mir damals unbekannte Welt. Ne? Wenn man so weit aus dem Westen kommt, ist doch das, was dort ne, hinter dem Eisernen Vorhang gewesen ist, doch sehr fremd. Und habe dann festgestellt, dass dieses Fremde ähm, doch sehr persönlich sein kann und werden kann und ähm, habe mich dann in meinem im Laufe meines Studiums auch ne, ähm, immer mehr fokussiert auf äh, internationale Zusammenarbeit, obwohl ich Wirtschaftsingenieurwesen für technische Chemie, also nicht Politikwissenschaften studiert habe, was ganz anderes, aber ähm, so von der technischen Seite und von dieser praktischen Seite herkommt. Und ähm, ich habe dann auch ähm, bei einer NGO in Tansania gearbeitet und habe dort äh, mitgeholfen, ein äh, Medikamentenlogistiknetzwerk aufzubauen. Und das hat ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ähm, ich war da auch damals mit meiner jetzigen Frau da und die hat äh, auch ein kulturanthropologisches Thema gemacht und wir haben uns da sehr stark ausgetauscht. Ne? Ich kam immer von dieser praktischen Seite und sie von dieser sozialen Seite und ähm, das hat mich schon geprägt und ich wollte danach auch in den Bereich gehen und habe mich dann aber auch aus ähnlichen Gründen wie du wahrscheinlich auch entschlossen, ähm, mal doch was anderes zu machen, nicht sofort die Welt zu verändern. Und ähm, ja, habe okay. dann bei Siemens angefangen und dort ne, haben wir uns dann getroffen und dann ja. gemeinsam äh, über die Idee nachgedacht und äh, sind die jetzt am Verwirklichen.
0: Und jetzt seid ihr sozusagen dabei, die Welt ein bisschen zu verändern und äh, zu verbessern,
2: sage ich mal jetzt einfach. Genau, richtig. Ja, genau. Ja, genau. Mit
0: den
1: Mitteln, die wir uns denn jetzt äh, sozusagen setzen, mit der Vision, die wir vor allem haben. Ne? Äh, das geht vor allem um eine Vision, um äh, das Narrativ über ein ganzes Kontinent mal zu verändern. Und nicht nur, indem wir denn darüber reden, sondern indem wir denn zusehen, dass äh, Produkte, die denn dort hergestellt werden, hier auch noch zu Hause sein können. Mhm. Ähm, und das ist das ist dann halt der Punkt, dass jeder sich dann ein Produkt von uns dann sich anguckt äh, und denkt, ja, okay, ja das könnte ich dann bei mir zu Hause haben, äh, die Laufschuhen. Ja, morgen werde ich dann mal meine 5-Kilometer-Runde machen und äh, ja, dann ziehe ich dann die Enderschuhen an und äh, soll Normalität sein.
0: Ja, und damit jetzt auch alle Hörer und Hörerinnen, ich nenne die immer liebevoll Event Revolut sagt, so viel zu, alle wollen irgendwo die Welt ein bisschen verändern. Jetzt die Frage für alle, die jetzt zuhören, sozusagen, was ist Manujo und was wollt ihr mit Manujo nochmal ganz direkt verändern?
2: Also, wir erklären, wir versuchen das immer so zu erklären, dass wir sagen, wie viel Produkte, wie viel Endprodukte hast du denn in der letzten Woche, im letzten Monat aus Afrika gekauft? Und wenn man da immer so drüber nachdenkt, ähm, stellt man fest, dass man schon das Gefühl hat, dass man Produkte aus Afrika kauft, aber meistens ähm, über äh, Rohstoffe. Ne? Also 70 Prozent der Produkte, die wir aus Afrika importieren, sind ja Rohstoffe mhm. und äh, keine Endprodukte. Und die Wertschöpfung dieser Produkte findet dann meist in Europa statt und in Deutschland. Ein gutes Beispiel, ne? Kaffee, Schokolade, ne? das sind die klassischen Beispiele. Wir sind... Äh, eine der größten Kaffeeproduzenten der Welt in Deutschland, obwohl bei uns keine einzige Kaffeebohne angebaut wird. Und das wollten oder wollen wir verändern, weil wir uns gefragt haben, wo entsteht eigentlich Wertschöpfung? Und was hängt an dieser Wertschöpfung? Was für Prozesse hängen an dieser Wertschöpfung? Und welche Entwicklungsprozesse hängen an dieser Wertschöpfung? Und ähm, so haben wir das, die Idee entwickelt, zu sagen, wir bringen mehr Produkte, die 100% Prozent Wertschöpfung in Afrika generieren, nach Deutschland und versuchen so ein wenig zur Handelsgerechtigkeit beizutragen. Indem wir alle einfach mehr afrikanische Produkte konsumieren. Ne? Ja. Zum Beispiel Schokolade aus Ghana und nicht Schokolade, wo, äh, die in Deutschland hergestellt wird und mit Kakao aus Ghana hergestellt wird.
1: Mhm. Ja, ja, genau, genau die, diesen Ansatz.
2: Ja, und natürlich auch die Laufschuhe, ne, von Enten nach. <lacht> Genau eines unserer Lieblingsprodukte, ne, weil die Laufschuhe werden dort produziert, wo diese berühmten Marathonläufer herkommen mhm. aus diesem Tal in Kenia.
1: Alle das kennen ist, sie, ne? Alle wissen, wenn man den fragt, äh, aus welchem Land kommen denn die schnellsten Läufer? Mhm. Sagen alle Kenia, aber keiner kennt Laufschuhen, die aus Kenia. Die Medien Kenia äh, sind. Mhm. Und äh, genau diese Idee soll man dann auch nochmal unterstützen und ähm, verändern und sich dann äh, und daraus etwas Normales äh, zu machen, dass man dann denkt, ach so, ja, stimmt, äh, Laufschuhen aus Kenia. Äh, ja, ist durchaus, könnte durchaus normal sein. Ja.
2: Aber man, man kommt dann natürlich in Diskussionen mit den Leuten und sagen, können die überhaupt Laufschuhe machen?
1: Können die überhaupt Schokolade machen? Okay, ja. Schokolade vielleicht noch einfacher, ne? Ja. aber
2: Laufschuhe, können die überhaupt Laufschuhe ja. machen? Und dann sagen, ja, es gibt da ganz tolle Unternehmer, es gibt da ganz tolle junge, äh, ja. junge und Mittelalte eben. und vor allen Dingen, was, wie wir die Erfahrung gemacht haben, auch tolle Unternehmerinnen, die Unternehmen gründen und, und ganz tolle Produkte machen. Und auch darüber wollen wir dieses Narrativ verändern, indem wir die Unternehmer, die Menschen dahinter äh, vorstellen. vorstellen. Ja, ja, genau. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen, wir wollen einen Katalog machen, ne? Ein, einen sogenannten Magalog, ne? eine Mischung aus Magazin und Katalog. Dass wir halt sagen, wir, wir stellen da nicht nur so Produkte vor, sondern wir stellen auch die Personen vor, die diese Produkte verantworten vor. Wir stellen die Gesch deren Geschichte ja, die vor. Geschichte ja, dass, dass, wir, dass wir eine Unternehmerin in Kenia haben, die halt äh, auch Politikwissenschaftlerin eigentlich ist und, und für uns jetzt getrocknete Mangos. Produziert. Mhm,
0: ja, die Geschichte ja. fand ich sehr ja. interessant und auch für, vor allem, wie sie darauf gekommen ist. Also alle, die jetzt zuhören, können dann mal bei Instagram einfach gucken. <lacht> da sind ja auch alle Geschichten nochmal so aufgeführt und finde ich auch sehr schön. Und mit sehr professionellen und tollen Bildern, also ich finde die Bilder einfach total schön mit den Produkten, ja auch dargestellt und vor allem, dass man dann eben ja bewusster, also im Endeffekt ja auch kauft, also mhm. bewusster made in Africa halt einfach kauft und auch nochmal bewusst weiß, wie ist das Produkt entstanden und durch wen eigentlich oder wer hatte die Idee, wer vermarktet das Ganze. Okay. Und ihr habt ja mittlerweile jetzt sechs, glaube ich, sechs Startups sozusagen in Manuyo vereint und was ist denn so die aktuell größte Herausforderung, die ihr habt?
2: <lacht> ja, aus, aus
0: deinem Bereich,
2: aus dem Bereich Logistik. Also, genau, also ich, ich mache mit Anni zusammen die Logistik und ähm, das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Knackpunkt. Und dazu kommt natürlich noch die Corona-Krise, Corona ne? das macht die Sache natürlich ja. noch komplizierter im Moment, aber... Einfach festzustellen, dass die. Ne, ich vergleiche das immer so schön mit. Wo, woher kommen heutzutage die meisten Produkte natürlich ja. aus China? Wie werden die transportiert? Natürlich über diese Autobahn, die ne, sich zwischen China und Europa etabliert hat und und äh, zwischen Afrika und und Europa. Es geht es in einer Richtung.
1: Es in eine in Richtung. In einer Richtung. Und ja. es ist
2: eher eine Schotterpiste, würde ich jetzt mal sagen, ja. als eine Autobahn. Mhm. Und ne, so das, was die Schotterpiste einfach symbolisiert, ist halt so ein bisschen der der. Der extreme Aufwand, den man betreiben muss, um die Produkte hierher zu bekommen. Und ähm ja, und da stehen wir vor einigen Herausforderungen. Ne? Also, es, jeder, jedes Land hat unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Anforderungen, was die, Pro was den Produktexport und den Produktimport angeht, unterschiedliche Zölle, ne? unterschiedliche Anforderungen. N nicht nur
1: das, also die Handelsbarrieren auch noch, ne? mhm. äh, sind denn auch noch da. Jetzt spüren wir tatsächlich, wie äh, Europa sich denn da ein bisschen abschottet und sagt, na, Moment mal, wir gucken ganz genau, was bei uns denn reinkommt, weil es denn schon Abkommen gibt, in der Tat, die dann zusehen, dass man denn, äh, diese Raw Materials äh, auch noch hier nach Europa importieren kann. Das ist gar kein Problem. Aber ab dem Moment, wo das, äh, die Wertschöpfungskette zu 100 Prozent dort herstellt wird, da fangen dann die Probleme an und äh, das ist dann auch noch ein Thema, was unser Logistikteam denn ja jeden Tag äh, ein bisschen verkosten darf.
0: Und das heißt halt auch die, die Unternehmen und äh, sitzen wie jetzt zum Beispiel Mango und Laufschuhe und so weiter. Die sitzen alle gar nicht halt in einem Land in Afrika, sondern genau. auch noch in verschiedenen ja genau. Ah, genau. Okay. genau. Also ja. Wir, wir importieren
2: äh, aus Kenia importieren wir Mango mhm. äh, derzeit und, und Laufschuhe. Mhm. Aus Südafrika produzieren wir äh, diese fantastischen okay. T-Shirts von Butter -Pudding und Africa, Your Time is Now. Mhm. Und aus Ghana importieren wir Schokolade und kraeme produkte genau. also Shea-Butter und schwarze Seife. Ja. Mhm. Und aus Benin wollen wir das. diesen fantastischen Chambour. Palmenlikör Chambour genau. importieren. Genau. Also das heißt, wir haben unterschiedliche Produktgruppen, unterschiedliche Länder, unterschiedlichen, unterschiedlicher Entwicklungsstand mhm. der Länder, unterschiedliche ja. Abkommen.
0: Ja. Und dann auch noch nach Europa nach aber ja. der Wertschöpfung sozusagen das fertige Produkt rüber zu bekommen wahrscheinlich und genau. dann vielleicht auch jetzt nicht immer sofort äh, in der riesengroßen Stückzeit, denke ich mal jetzt auch genau. nochmal, ne? das genau. erschwert es ja auch nochmal so ein bisschen. Okay, verstanden. genau Das ist natürlich auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, <lacht> und wahrscheinlich, soweit ich das jetzt auch mitbekommen habe, wahrscheinlich auch der Grund, warum es auch für die einzelnen Startups alleine wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, ihr Produkt in Europa zu vermarkten, Richtig, richtig. Ja. richtig richtig, ja. weil wir,
2: wir zahlen ja viel höhere Produkte für mhm. das Endprodukt, was wir aus Afrika importieren, als für den eigentlichen Rohstoff.
0: Mhm. Und
2: auf diesen höheren Einkaufspreis zahlen wir einen höheren Zoll, weil der Zoll ist prozentual gerechnet. Mhm. Das heißt, wir zahlen viel, viel mehr Zoll auf die Schokolade als auf die Kakaobohnen. Wir zahlen viel mehr Zoll auf den Kaffee als auf die Kaffeebohnen.
1: Aber das ist, das ist ein Anfang. Mhm. Äh, da muss irgendjemand da anfangen. Wir sind nicht die Einzigen. Äh, das ist auch nicht so. Äh, das machen denn auch noch andere äh, andere kleine, äh, kleine Firmen. Aber ähm, wir sind denn alle so klein, dass wir denn noch nicht die Masse haben, äh, um tatsächlich die Barrieren so richtig zu bewegen. Aber äh, wir sollten uns dann ja, nicht davon abhalten lassen. Und nur wenn wir denn weiterhin in der Richtung denken, können wir denn doch, doch noch irgendwann diese Barrieren bewegen. Und deshalb bleiben wir denn hart dran und hoffen, dass es denn irgendwann demnächst denn doch noch. Genau, wir geben wird. nicht so schnell auf. Nee,
0: ach, Quatsch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ihr hattet jetzt gesagt, irgendwie so letztes Jahr ist es so zusammengekommen und habt sie so zusammengefunden mit der Idee und der Vision. Wie geht's denn jetzt die nächsten zwei Monate weiter?
2: Also im Moment haben wir ja noch eine Crowdfunding-Kampagne laufen auf Startnext. Ja. Ja. ja, die läuft noch bis
1: 17. November.
2: 17. November, genau. Und äh, da kann uns noch jeder unterstützen, der möchte. Und äh, tatsächlich brauchen wir auch noch einige Unterstützer, um unser erstes Funding-Ziel zu erreichen. 15.000 Euro. Dort kann man uns unterstützen, indem man Produkte vorbestellt quasi. Ne? Die Produkte, über die wir eben schon gesprochen haben. Und ähm, Dadurch kriegen wir auch so ein gewisses Feedback. Was sind die Produkte? Zu welchen Preisen können wir die hier anbieten? Das ist natürlich leicht erhöht. Da ist dann, ne, wir, wir erhoffen mit dem, mit dem, mit der Unterstützung äh, der Crowdfunding-Kampagne auch unseren Webshop aufzubauen.
1: Mhm.
2: Äh, den bereiten wir gerade im Hintergrund vor, sodass man halt auch nach der Crowdfunding-Kampagne dann über auch unseren genau, Webshop genau. die Direkt Produkte anfangen können. Genau, genau erwerben kann. Mhm. Richtig.
0: Ja. Also alle, die jetzt, ähm gesagt haben, okay, ich möchte mir das gerne mal angucken. Das packe ich halt auch alles in die Shownotes, also den Link zur Start Next kampagne zu Instagram-Kanal, zu eurer Webseite, was auch immer bis dahin alles steht.
2: Sie haben noch eine Facebook-Seite. Ja, genau, genau.
0: Facebook-Seite. Genau. Also Facebook kann nicht vergessen. Und ähm, was ich ja so schön fand, das ist ja nun mal jetzt halt ne fast November, dann kommt ja auch schon der Dezember und das sind ja auch mal schöne Produkte, die man ja halt auch mal kaufen kann weil ja in diesem Jahr eh alles anders ist, wo man mhm. eben auch sagen kann, okay, ähm, ich kaufe das vielleicht und schenke das jemandem. Vielleicht ist das Produkt noch nicht unter dem Weihnachtsbaum, aber so als schöne Geste, ne? mhm. weil man eben was unterstützt hat, weil man Menschen geholfen hat ähm, und vielleicht diese Barrieren, die es halt eben gibt, gerade vor allem im Logistikbereich, mhm. damit ja vielleicht auch ähm, langfristig gesehen so ein bisschen aufbricht. Mhm. Ähm, was ich noch, glaube ich, nicht wusste, ähm, würdet ihr das schaffen? Ich glaube, das stand halt wegen diesem Logistikproblem noch so in der Schwebe, die Produkte bis Weihnachten hier zu haben oder äh, wahrscheinlich eher erst Januar, Februar. Das wollte ich einfach noch mal fragen.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und, ähm, vor zwei Wochen hätte ich das gesagt, ist... auf jeden Fall gar kein Problem. Natürlich haben wir bis Weihnachten alle Produkte hier. Ähm, mittlerweile müssen wir tatsächlich für jedes Produkt schauen, wie schnell das da ist. Also mhm. wir haben jetzt heute die Nachricht bekommen von DHL tatsächlich, dass es sehr schwierig ist im Moment ähm, etwas mit DHL aus Ghana einzufliegen. Äh, das war wie gesagt bis vorgestern noch überhaupt kein Problem. Oder war schon erschwert, aber äh, das wäre schon möglich. Und jetzt wissen wir tatsächlich nicht, ob wir, ähm, ob wir aus Ghana zum Beispiel was bis Weihnachten haben. Mhm. Okay. Ne, also ja. Kenia hoffe ich immer noch, bin ich immer noch sehr zuversichtlich, dass wir das, das schaffen. Ist, wenn es so klappt. Genau äh, das Südafrika das bin ich eigentlich auch noch ganz ja. zuversichtlich, genau, mhm. dass die, ne, dass wir da die Produkte von Butterpudding bekommen. Ghana ist so ein bisschen so ein Problem.
0: Ja, Ach, ich finde es auch einfach super spannend, weil man sich ja mit solchen Dingen oft ja auch gar nicht beschäftigt. Ne? Man mhm. konsumiert halt einfach irgendwelche Schokolade oder irgendwelchen Kaffee und hinterfragt ja manchmal auch gar nicht. Oder wenn, dann hinterfragt man dieses regionale, saisonale oder so. Aber es gibt ja eben auch andere Dinge, die man hinterfragen kann. Und ich fand es super spannend, weil ja einer der Fragen ja auch war, wieso verkaufen die denn ihre Produkte halt nicht in Ghana, in Afrika? So, mhm. ne? Also... Aber da gab es ja auch Herausforderungen, wo hm. ihr sagt, was ja auch mit dem Grund ist, warum ihr gerne... Denjenigen die Chance geben möchtet, im europäischen Markt halt auch noch mitzuverkaufen.
1: Das ist ein zusätzlicher Markt auch noch. Ne? Dar darf genau. man nicht vergessen. Genau. Also die verkaufen, sie verkaufen denn alle schon vor Ort. Mhm. Der regionale Verkauf erschwert sich denn auch noch aufgrund der logistischen äh, Gegebenheiten. Das ist manchmal sehr kompliziert, obwohl Ghana und Benin zum Beispiel zwei Nachbarländern sind, äh, ist es denn sehr kompliziert, manchmal die Ware von A nach B äh, zu bringen. Äh, und wir eröffnen ganz einfach auch nochmal einen neuen Markt. Mhm. Mhm. Also ja. mehr, mehr auch nicht. Und bündelt
0: Ge das halt auch, ne? Nochmal ja. mit mehreren, also die genau. Die Richtig. genau. Und die Idee ist ja wahrscheinlich halt eben auch dann noch mehr und mehr äh, Startups reinzuholen oder auch Unternehmen, mhm. Unternehmerinnen. Ähm, ja, also langfristig gesehen finde ich das großartig und denke mir nur so, ja, werdet ihr damit auf jeden Fall verändern? Ich bin immer der Meinung, jeder Kleine fängt ja klein an und verändert auf jeden Fall irgendwo das, das System, was auch immer man in einem System man gerade sich befindet. Ähm, aber wie, jetzt habe ich die Frage vergessen. Aber ist nicht,
2: nicht, nicht so schlimm, vielleicht versuche ich auch eine andere Frage ja. zu antworten. Ja, Nämlich, ja. Ähm, also wir können, das ist ja das Tolle, wenn wir wenn wir das über unseren privaten Konsum steuern, ne, genau. wir können alle gemeinsam ja. die Welt verändern, ne. Es genau. ist, wir versuchen vielleicht irgendwie eine Tür zu öffnen oder ein Fenster, ne, und mhm. versuchen auch zu erklären, was man was man da sieht, ne, weil das was man dahinter sieht, ist vielleicht nicht das was man erwartet hat oder das was man das was man vielleicht auch gerade braucht oder das was man erwartet, ne, was man gebraucht hätte, ja. sondern wir versuchen tolle Produkte zu finden die auch eine Chance auf einem europäischen Markt haben, jenseits von Bedürftigkeit, jenseits von, ich kaufe das mal, weil das ist aus Ghana und dann tue ich was Gutes, sondern ähm, ich kaufe das auch, weil das ein gutes Produkt ist.
1: Und mhm, weil, dann, das ach, mir gefällt.
2: weil das mir gefällt und ja. weil das toll ist und, weil, und dann sage ich noch, ach und das ist sogar aus Ghana. erster ja, ja klasse. Oder das ist aus Ruanda. Ich habe einen Freund, der hat lange Zeit in Ruanda gelebt und der hat mir gleich drei Adressen geliefert und gesagt hat, hier, da haben wir ganz tolle Sachen gekauft. Ne? Die haben wir heute noch bei uns in der Frankfurter Wohnung. Die mhm. müsst ihr unbedingt äh, mit reinnehmen in euer Programm. Ja, das heißt, auch da gibt es eigentlich schon ganz viele regionale Geschichten, die es zu entdecken gibt und, und wo wir auch eine Menge Lust drauf haben, die die zu entdecken da und melden sich
1: denn jetzt schon die Leute bei mhm. uns, äh, seitdem wir denn jetzt diese Internetpräsenz äh, Internet haben, auf äh, Instagram, Facebook, äh, melden sich denn schon äh, die Ersten und sagen, ja, ich hätte denn diese und jene Produkte, wie wäre es denn, wenn wir denn zusammenarbeiten? Und äh, das ist denn so, wie er denn vorhin gesagt hat, so wie Fabian gesagt hat, wir müssen denn dann noch drauf achten, dass wir dann tatsächlich uns den Produkte aussuchen, die hier für den Markt ähm, ähm, etwas äh, bei dem Konsumenten mal ähm, herausbringen, wo, wo man denn wo, wo jemand denn gekitzelt wird und sich dann in dem Moment, wo er denn dieses Produkt denkt, oh, das möchte ich auf jeden Fall haben. Also das ist die Reaktion, die dann einfach so auf Anhieb rauskommen soll, wenn man denn einfach unsere Produkte sieht. Mhm. Und äh, ja. Das, äh, ja, das mhm. kennt man dann halt von manchen manche Läden noch nicht, von da, wo man denn bis jetzt denn die Produkte kauft und denkt, okay, ich werde mal die armen Afrikaner helfen und ich tue was Gutes und jetzt soll für sich selber mhm. soll es denn gut tun.
0: Gut, ja, einfach.
2: Das soll dann vielleicht auch ein Stück weit normaler werden, dass man halt auch Produkte kauft, die, die Schwarze Seife oder ähm, wie gesagt oder oder Kindermode aus Südafrika ne? oder Kinderspielzeug aus Ruanda so ne das, das ist dann halt ein Teil unseres Warenkorbes ne? mhm. und gleichzeitig ähm, öffnen wir damit halt ganz neue Chancen weil da hängt ja auch eine ganze Menge dran an so einer mhm. Produktion ne? da hängen qualifiziertere Arbeitsplätze dran mhm. da hängen ähm, da hängt eine ganze Dienstleistungsbranche hängt da dran ja. ne also ne ein schönes Beispiel ist ähm, äh, unsere Produzentin für, für die Mangostücke. Ne? Die hat, die hat dann, weil wir gesagt haben, wir brauchen hochwertige Bilder. Die hat dann einen Fotografen engagiert und der hat dann gemerkt, da ist vielleicht ein Markt da. Der hat sich dann eine neue Kamera gekauft und sich darauf spezialisiert. Das heißt, da hängt eine ganze Menge dran hinter dem, hinter diesem Produkt, hinter der der eigenständigen Marke und dem Export von diesen Produkten. Also, das ist ja auch ein einfacher, ne? Wie gesagt, die Wertschöpfung findet dann halt sehr viel mehr in Afrika statt. Und mhm. auch das, was dazugehört, zu dieser Wertschö ja. Wertschöpfung.
0: Ja. ja, und das hatte ähm, auch, glaube ich, so schön jemand bei euch gesagt. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau wer, <lacht> bei dem einen Online-Event, weil das fand ich auch super toll, dass ihr ja wirklich auch alle mitnehmt auf eure Reise. Also jeder kann da sich dann eben zu euren unterschiedlichen Online-Events ja dann auch ähm, mit einloggen erfährt ganz viel, wie ist der Stand der Dinge, wie geht's gerade weiter. Und ich fand das auch ganz toll zu sagen. Man spendet halt nicht einfach nur oder unterstützt nicht einfach nur, sondern man empowert ja die Leute einfach vor Ort, weil sie ganz normal ne,
2: genau.
0: ein Produkt herstellen, das vermarkten können und halt eben nicht immer nur der Rohstoff. Und ähm, dass wir ja dann auch noch mal kreativ auf ihre Art und Weise, wie mit der Mango, fand ich halt einfach cool, weil das ist ja im Endeffekt die fällt runter, ne, und es ist ja, wie sagt man das so schön bei uns, Abfallprodukt, mhm, aber ja. im Endeffekt wird es ja. aber weiterverwertet ja. zu getrockneten Mangos, weil man sie ja nicht immer an wegschmeißen schmeißen muss. Und damit das ist kalibriert. Genau, ja, ja. ja. Und damit beschäftigen wir uns ja hier auch ganz viel, ne, also wir versuchen ja auch immer dieses, den Zirkel irgendwie einzuhalten oder mehr mehr überhaupt Produkte in den Zirkel zu bringen. Mhm. Und ähm, das fand ich wirklich richtig, richtig toll. Und würde nochmal ganz gerne fragen, ähm, wie ihr zu dem Magazin gekommen seid oder was so die Idee hinter dem Magazin ist. Oh, wir ja,
2: ja, ehrlich gesagt, also...
0: Mehrere Runden dazu.
2: <lacht> Also wir sind ja alle schon ein bisschen älteres Semester, ne? Also und... Ähm, wir sind halt eigentlich mit, mit, mit diesen Magazinen ja so also ein bisschen aufgewachsen. Ne? Wir sind ja also analoge Menschen eigentlich. Ja, ne? Und ich eigentlich glaube, das, das war eigentlich so eine Herzenssache, ja. zu sagen, hey, wir machen ein analoges Magazin, selbst wenn uns das niemand abnimmt. Ne? Dann die
1: Bewegung mit, der, mit dem Finger auf die Zunge, um die Seiten <lacht> zu drehen, das, das kennen wir ja noch.
2: Genau. Und, ähm, wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen etwas Haptisches haben und äh, wir probieren es aus. Und es ist ja analog. Chronistisch in der Zeit. Jeder hat uns davon abgeraten, ein, ein analoges Magazin zu machen. Er hat gesagt, das braucht ihr nicht, die Kosten könnt ihr euch sparen. Aber ich glaube, wir haben das auch viel für uns gemacht, um zu sagen, wir versuchen das und wir produzieren das und vielleicht ist das etwas Besonderes, was die Leute wertschätzen und dann machen wir das auch weiter und dann wächst das Magazin und dann wird das irgendwann so das Manufaktum für Afrika, ne, weil wir ja doch doch ne, durch diese ganzen Themen, die wir jetzt andiskutiert hatten, hochpreisigere Produkte einfach haben.
1: Aber seitdem wir denn die, äh, das Magazin haben, hat uns keiner gesagt, äh, warum habt ihr das gemacht? Das war vorher. Das war in der Stellungsphase, als wir dann nochmal Gedanken, uns den Gedanken darüber gemacht haben und äh, noch nicht genau wussten, sollten wir, sollten wir nicht. Wir sind in einer Zeit, wo denn alles digital ist und äh, seitdem das Magazin da ist, da freuen sich alle, wenn sie das in der Hand haben äh, und wir haben gar kein Feedback bekommen von jemandem, der uns dann gesagt hat, nee, eigentlich will ich dieses Magazin gar nicht haben, mir reicht denn Instagram. Ganz ganz im Gegenteil. Da freuen sich alle, die nehmen sich denn die Zeit. Genau diese Bewegungen, diese Abläufe, die wir mal im Kopf hatten, passieren tatsächlich bei den Leuten, so wie wir uns das doch noch gewünscht hatten, dass man sich die Zeit nimmt, weil man nimmt sich dann halt die Zeit, wenn man das in der Hand hat, äh, zu lesen und die Bilder mal zu gucken, geht viel langsamer, als wenn man dann nur ein Bild auf Instagram sich anguckt. Mhm. Und das, ist, das prägt sich dann noch mehr im Kopf und das bleibt ein bisschen länger im Kopf. Mhm. Ja.
2: Außerdem ist es ja eh zu spät zu sagen, ihr müsst es nicht drucken. Ist so, <lacht> ja, schon mit Alex, ich meine, schöne Erklärung. Ne, das
0: auch meine Frage gar nicht gemeint. sondern Ich finde es sehr ja spannend, weil ihr ja eigentlich so mit der Startnext und so, ihr steht ja so am Anfang, aber irgendwie auch mittendrin. Mhm. Und trotzdem habt ihr schon ein Magazin und das ist eigentlich total hochprofessionell. Ich finde es total cool und super, weil ich kann jetzt was zum Angucken. Ich kann es vor allem auch weitergeben. Mhm. Natürlich desinfiziert. <lacht>
1: <lacht> In der
0: heutigen Zeit. Aber ähm, das ist halt das Schöne. Man braucht, also halt auch im Rahmen dieses Podcasts und generell dieses Jahr ist ja ganz viel mal diese Frage aufgekommen, wie digital wird man und braucht man halt analoge Elemente. Und deswegen ist mir das nochmal so besonders aufgefallen, dass ich das sehr schön finde und vor allem ja, der ja auch die Geschichten nochmal mit abgedruckt sind, richtig?
2: Genau, also die, die Geschichten werden dann auch ähm, auf unserer Webseite veröffentlicht werden, also wir werden wir planen da auch einen regelmäßigen Blog dann auf der Webseite natürlich. Dort werden dann auch die neuen Produkte, die gescoutet werden, werden dann auch entsprechend vorgestellt mit den dahinterstehenden Unternehmern, Unternehmerinnen, mit den Ideen, mit ja. den Gründungsgeschichten. Das ist uns natürlich ganz wichtig und... Mhm. Ja, und dann ja, schauen wir mal. Die Reisebeschränkung,
1: äh, die genau, die Reisebeschränkung hat das Ganze okay. vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen kleiner gemacht, weil das ist dann genau das, was Fabian gesagt hat, hatten wir. Denn wir hatten eine ganz lange Liste von Reportagen, mhm. von äh, Artikeln und äh, ja, jetzt mit der Reisebeschränkung muss man das denn vielleicht mal ein bisschen kleiner halten. Genau,
2: also ja. wir, wir haben dann, wir haben auch Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, also wir können, wir sehen da gar nicht so viel interessante Produkte in Afrika und dann haben wir einfach mal angefangen zu recherchieren ja. und einfach ganz einfache Internetrecherchen und sind schon auf ganz tolle Projekte und Produkte gestoßen, ja, und, und man findet da wirklich was, ne, also... Das, da haben wir überhaupt gar keine Sorge, dass wir immer mehr interessante Produkte finden, die wir dann hier irgendwie... Das ist
0: ja auch ein Riesenland, also...
2: Kontinent, Kontinent, so, Kontinent ja. Kontinent, 50 ja. Länder, genau. Ja. ja, genau, und auch das versuchen wir, wir immer. Ja. immer, genau, zu sagen, es ist kein Land, es ist ein
1: ganzer Kontinent, wir, wir lass uns Wir Botschafter die für Länder ein Kontinent, sprechen. ja.
0: <lacht> <Wir haben> Komplett <Kontinent lacht> sorry, ja, nee, klar, ja, klar, Kontinent, nee, aber es ist ja riesig, also na klar, auf jeden Fall, klar. da ist ganz viel Potenzial ne? und, und ja mir würde dazu gar nichts einfallen, warum man so eine Frage ja. stellt. Aber ja, ja genau, genau. gibt halt so eine Frage. Ähm, aber ich komme jetzt zu meinen letzten zwei Fragen. Möchtet ihr noch irgendwas gerne jetzt so einfach noch mitteilen, was euch auf dem Herzen liegt, was, wo ich nicht drauf eingegangen bin vielleicht?
1: Alex? Nee. Ja, ja, ja also wir haben, ja, wir haben denn schon uns denn gezeigt äh ja. <lacht> und so vom ja äh, direkt die Idee, die die ganze Idee von Manujo schon mal ja ganz einfach erklärt äh, ja. ja also also was ich
2: so. was was ich tatsächlich unterschätzt habe ähm, wenn wir mal auf die Herausforderungen zu sprechen mhm. kommen ist wie vielschichtig erklärungsbedürftig das Thema ist mhm. Ja, also wie, wir haben vielleicht gedacht, wir müssen so ein bisschen das Thema afrikanische Länder und afrikanische Produkte erklären. Aber wir müssen auch so ein bisschen das Thema Wertschöpfungsketten erklären. 100% Wertschöpfung in den entsprechenden Ländern. Wir müssen das Thema Partnerschaft auf Augenhöhe mit Lieferanten erklären. Das ganze Thema Handelsgerechtigkeit und das war mir gar nicht so klar, ja, wie vielschichtig dieses Projekt und dann entsprechend die, die, das ganze, der ganze Prozess ist. Und das finde ich super spannend. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und man hinterfragt sich ja dann auch ständig selber, weil genau solche Sachen ja. hatten wir ja auch. Ne? Also ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, schwarze Seife aus Afrika.
1: Hm. Ja, ja, also... Dachte, ne, ja, ne, ja. Wie, wie kann das denn die, so? Also? Die, die, Leute, die, die Leute haben dann noch äh, viele Vorurteile hm. und genau diese Vorurteile, ähm, ja, muss, ich weiß nicht, ob das denn muss, äh, können wir denn jetzt so äh, bekämpfen? Weil da sind dann Ideen von den Leuten, die dann geprägt sind. Da ist dann viel Ignoranz auch noch. Und genau das... Kann man denn jetzt halt durch diese Produkte verändern diese diese Sichtweise mal ein bisschen angreifen und sagen Moment mal äh, guck denn noch mal jetzt hier in der Richtung ähm, so so läuft so läuft die Welt in der Realität mhm. und äh, und das ist denn jetzt auch noch unser Beitrag wo wir denn halt als äh, ja Botschafter halt für ja das ist denn eigentlich letztendlich sehr viel für einen Kontinent, weil äh, wir in der ersten äh, in der ersten Welle reden wir dann noch über Afrika als Kontinent, aber es geht um Medin Ghana, Medin Benin, Medin Kenia, Medin mhm. äh, Südafrika. Das kommt dann auch noch dazu und das werden wir dann auch noch vermehrt in einer zweiten Welle dann nochmal äh, erklären können oder erklären müssen, damit es den Leute es den den Leute klar wird, dass dieses Kontinent nicht nur einseitig ist, sondern vielseitig. Und so wie man das denn hier hat, der Spanier hat mit dem Schweden sehr wenig miteinander zu tun, aussah, dass die denn auf demselben Kontinent sind. Und genau das, das, das Gleiche gibt mhm. es denn halt auf diesem
2: Kontinent. Ja. ja. Aber wir haben Spaß daran ne? und wir wollen das auch erklären. Also, ja. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch super wichtig, weil also alleine Handelsbarrieren, ich habe keine Ahnung davon, <lacht> bin ich ja. ganz ehrlich. Also deswegen, ja. ist, es interessiert einen ja auch, man möchte ja auch gerne wissen, was gibt es noch so für Herausforderungen überhaupt, ne? so weltweit, was beschäftigt uns alle? Ich meine, wir sind dieses erste Jahr, wo wir irgendwie alle aufs Weltweite ja auch wieder beschränkt, aber auch ausgeweitet wurden, ne? Also. Ja zugleich. Mhm. Ähm, und man reist ja gerne, aber trotzdem ähm, gibt es halt immer noch viel, viel mehr, was man über alle Länder, Kontinente und so weiter einfach auch lernen darf. Mhm. Mhm. Und daher finde ich das eine ganz, ganz wertvolle, wundervolle Arbeit. Und würde euch jetzt meine letzten zwei Fragen stellen, die ich jeden meiner Podcast-Gäste stelle. Und äh, das erste ist, wieder Ladies First. Nee, was,
1: ja, möchtest,
0: <lacht> genau, was möchtest du den Hörern und Hörerinnen gerne für die aktuelle Zeit mitgeben?
1: Für die aktuelle Zeit ganz einfach, dass wir uns, ähm, das ist denn jetzt nicht nur auf Manujo bezogen, sondern die Zeit, in der wir jetzt leben, äh, zeigt uns denn einfach, dass wir, dass es in bestimmten Sachen gibt im Leben, auf die man besonders achten soll. Und ähm, ja, ist wichtig.
0: <lacht>
2: ich habe äh, tatsächlich vor kurzem einen Zeitungsartikel gelesen, wo, ähm, wo darauf eingegangen wurde, dass die Redaktionen ganz viele Briefe und E-Mails auch bekommen haben, wo viele Menschen gesagt haben, dass es ihnen besser geht in der Zeit. Und sie trauen sich das gar nicht so öffentlich zu sagen, weil ja alle so fokussiert sind auf Risikogruppen, auf Sicherheit, auf Abstand und auf Depressionen. auf und. Aber es gibt natürlich halt auch in dieser Zeit, in der viele Dinge einfach anhalten, viele Leute, denen das auch ganz gut tut. Also das waren auch ganz unterschiedliche Beispiele. Ja? Familien, die halt plötzlich sich gesehen haben, weil der Vater zu Hause war. Ein junger Student, der zwischen Arbeit und Studium immer hin und her gependelt ist, nicht zurückgekommen ist und jetzt wieder bei seinen Eltern wohnt und dem das total gut tut und aus seiner Depression rauskommt und ja, einfach das, das
1: man fokussiert sich ja, man fokussiert das sich plötzlich ja. anders ja. Ne? Ja. und
2: man, man ähm, manche Leute sprechen auch anders miteinander, ne? dass, dass man halt sagt wie geht es dir und meint es plötzlich ernst
1: ja? <lacht> ja. Und, ähm,
2: und es ist okay, wenn man dann halt zwei Minuten darüber redet, wie es einem geht mhm. ja? und das ist eigentlich ähm, das ist auch ein Teil dessen was wir gerade erleben
0: mhm. ja das finde ich sehr schön, da kann man auf jeden Fall drauf achten. <lacht> Und äh, die zweite Frage ist nämlich, was ist dein Lebensmotto oder Lieblingszitat? Du dürft auch gerne kurz länger drüber nachdenken. <lacht> du meinst es schon. Ich, ich, ich
1: habe ich ja. hab, hab ja. alles
2: rausgesucht. <lacht>
1: das das kenne ich aus einem Film mhm. eigentlich. Ähm, und das hat mich denn, als ich das mal gehört habe, das ist ziemlich lang, das ist ein Zitat, ist ziemlich lang. Als ich das gehört habe, hat es mich dann total berührt. Und weil ich denn ähm, in dem Moment der Meinung war, oh, eigentlich ist denn vielleicht genau das Leben, äh, was ich denn doch noch führen möchte und wo ich denn viele Leute um mich herum äh, sehen würde. Ich werde es euch denn äh, vorlesen. Ich, ich lese eine Version. Also das ist ein bisschen kompliziert mit diesem äh, äh, Zitat, weil die Ursprung wird denn einem Philosoph-Schriftsteller ähm, auch noch äh, zugeordnet und manche sagen dann doch nicht. Und ich sag's denn. Ich lese den Erfolg im Leben zu haben bedeutet oft und viel zu lachen, die Achtung intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern zu gewinnen, die Anerkennung aufrichtiger Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen, Schönheit zu bewundern, in anderen das Beste zu finden, die Welt ein wenig besser zu verlassen, ob durch ein gesundes Kind, einen bestellten Garten oder einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft. Zu wissen, dass wenigstens das Leben eines Menschen leichter war, weil du gelebt hast, das bedeutet nicht umsonst gelebt zu haben. Und ich finde, das betrifft denn so viele ähm, ja, Phasen des Lebens und äh, betrifft denn so viele Leute, wenn ich denn meinen Mini-Beitrag im Leben machen kann und Kinder und andere Leute glücklich machen kann, dann... Ja, dann weiß ich, ich war hier nicht umsonst.
0: Definitiv. <lacht> vielen, vielen Dank.
2: Ja, also ich bin, ehrlich gesagt, ein großer Fan von Oscar Wilde. <lacht> Und mein Lieblingszitat von ihm ist, äh, sei du selbst, denn alle anderen sind schon vergeben.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> und genau das macht ihr ja viel Manujo, mit Manujo sozusagen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid und äh, diese wundervolle Botschaft mit uns geteilt habt. Dankeschön.
2: Ja, danke sehr. Vielen Dank, Sarah, dass wir hier sein durften.
0: Gerne. Okay, ja. <lacht>